0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, vor Spezial heute mit Kommunalpolitik. Ich bin verbunden im Nürnberger Rathaus mit Andreas Kriegelstein, dem Fraktionschef der CSU und mit Achim Letzko, der ist schon da, dem Fraktionschef der Grünen. Erstes Thema, das werden wir jetzt gleich klären, bekommen wir im Nürnberger Rathaus auch schwarz und grün. Schwarz-Grün jetzt in NRW, schwarz-Grün in Hessen. Und jetzt haben Schwarz und Grün gegen die Stimmen der SPD für die Bewerbung für eine Landesgartenschau in Nürnberg gestimmt. Die Frage an Achim Letzko, ist das das erste Mal, dass Schwarz und Grün gemeinsam stimmen oder gab es das vorher auch schon mal? Können Sie sich erinnern, wenn Sie nachdenken?
1: Also konkret jetzt nicht. Und ich habe auch Verständnis dafür, dass die Kooperationspartner CSU und SPD natürlich erst einmal alles versuchen, um die Fragen, um die es halt dann aktuell geht, gemeinsam zu lösen. Also sonst wäre ja der ganze Kooperationsvertrag das Papier nicht wert, auf dem er steht. Und wenn man sich dann nicht einigen kann, so steht es da ja auch drin, dann bescheinigen sich beide eine gewisse Beinfreiheit. Und nachdem sie sich bei der urbanen Gartenschau halt überhaupt nicht einigen konnten und für uns das so wunderbare Sache ist, lag nahe, dass es da halt eine Mehrheit gibt. Ich denke, und so habe ich das auch wahrgenommen, die SPD hat es sportlich genommen, was ich sehr klug finde, weil es ist jetzt nicht das Unter der Untergang des Abendlandes, wenn die urbane Gartenschau in der Innenstadt kommt, das wäre ja albern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es hin und wieder zu Mehrheiten jenseits der SPD und anderer linken Kräfte kommen kann.
0: Lassen Sie uns kurz über die mögliche Landesgartenschau sprechen. Ist ja noch eine Weile hin im Burggraben. Gefällt Ihnen der Gedanke? Gefällt Ihnen sicher? Sonst hätten Sie ja nicht zugestimmt. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, dass wir uns in Nürnberg dafür bewerben?
1: Also ganz ehrlich, der Burggraben ist jetzt für mich und für uns in der Fraktion jetzt gar nicht einmal so der absolute Mittelpunkt. Der wird zwar dann in der, in, der, jetzt ich mal, in der Außendarstellung für unsere Besucherinnen und Besucher in acht Jahren, das muss man sich ja auch mal vorstellen, in acht Jahren schon der Anreiz sein, sich mal anzuschauen, was man aus so einem Burggraben machen kann. Aber für uns ist eigentlich das Entscheidende, diese Südschiene bis zum Aufsichtsplatz, die begrünt wird übers Karl-Bröger-Haus, dann die ganzen kleinen Plätze, Nägeleinsplatz, Theresienplatz, das wird alles... Richtig grün, da kommt ganz viel Wasser ins Spiel, da kommt ganz viel Grün ins Spiel, da kommt ganz viel Wegnahme von Autos aus dem öffentlichen Raum ins Spiel. Und das ist eigentlich das Bild, das uns gefällt, dass man sehr stark nachhaltig arbeitet, dass man Biodiversität in die Stadt noch stärker bringen will. Und der Ankerpunkt wird der Burggraben sein, da sind wir auch einmal gespannt. Und jetzt ging es ja erst einmal darum, dass wir uns bewerben. Jetzt haben wir das Bewerbungsbuch abgegeben und ich denke, das, was im Bewerbungsbuch steht, ist jetzt mal eine Grundlage und das werden wir weiterentwickeln.
0: Und da bleibt natürlich noch die Gretchenfrage, wird es dafür auch Geld geben?
1: Also wir haben jetzt beschlossen, dass es maximal 24 Millionen Euro kosten darf, 24 Millionen städtische Mittel. Wir haben einen Etat von gut zwei Milliarden pro Jahr, also wir haben die nächsten acht Jahre 16 Milliarden Euro zur Verfügung. Und davon sollten wir es schaffen, 24 Millionen für die UGS aufzubringen
0: zweites Thema für heute. Werde ich auch gleich Gelegenheit haben, mit Andreas Kriegelstein von der CSU drüber zu sprechen. Enttäuschte Eltern, wenn es in diesen Tagen darum geht, einen Platz an einem Gymnasium ihrer Wahl für ihr Kind zu bekommen. Wie stellt sich für Sie diese Situation dar?
1: Ja, das sind große Dramen, die sich da abspielen. Ich bin da sehr, sehr unglücklich und auch meine schulpolitischen Fachleute sind sehr unglücklich und also wenn man, sich, wenn man sich vorstellt, ich, ich habe ich hab da immer so, so ein Bild vor mir, wir haben kürzlich ja die Bertolt brecht schule eingeweiht, der Ministerpräsident war da und hat von seiner Schullaufbahn erzählt, er war wohl im Dürer, naturwissenschaftliche Koryphäe, er hat gesagt, da in Mathe war er immer stark. So, und jetzt wenn ich mir vorstelle, der Ministerpräsident wäre nicht im Dürer gelandet, weil es halt nicht ging und wäre woanders gelandet, sagen wir mal auf einem musischen, dann wäre er heute vielleicht... Sänger, wissen wir ja nicht, ja? vielleicht ein guter Sänger. Also, da werden schon Schicksale auch entschieden, und unser, unser Bestreben ist einfach, dass die Schulverwaltung ja, ich sag mal, den Wunsch der Eltern noch, noch stärker beherzigt, sodass jedes, jeder, jede Schülerin und jeder Schüler wirklich auch, jetzt sage ich einmal, die gymnasiale Neigung äh, bekommen kann, die sie möchte. Ob das jetzt dann in der, in der jeweiligen Schule ist, wenn es eine andere Schule auch anbietet, also wenn die jetzt nicht gerade in Wendelstein ist, ja, sondern hier im Umgriff, dann lassen wir uns das noch eingehen. Aber da erwarten wir uns einfach noch einmal ganz anderes Herangehen der, der Schulverwaltung. So kann das nicht bleiben. Das geht ja schon seit, was haben wir jetzt, 2022? Also die ersten Fälle in Anführungszeichen kennen wir ja seit 2004 und es ändert sich nichts. Also da erleben wir Schule und Schulverwaltung unendlich stur und unflexibel.
0: Thema wird uns erhalten bleiben, so wie es aussieht.
1: Ich befürchte es, ja.
0: Vor Spezial bei Radio FM, Mittwochabend, unsere Interviewsendung Kommunalpolitik. Heute unser Thema, meine Gesprächspartner im Nürnberger Rathaus. Heute Achim Letzko, der Fraktionschef der Grünen. Und mit dem bin ich jetzt verbunden, Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU. Einen schönen guten Abend erstmal ins Nürnberger Rathaus. Ja, guten Abend zusammen. Wir haben gerade schon versucht, mit Achim Letzko das zu Klären bekommen wir im Nürnberger Rathaus jetzt Schwarz-Grün. Sie haben mit der Partei der Grünen zusammen für eine Bewerbung für eine Landesgartenschau gestimmt. Ihr Kooperationspartner, die SPD, war dagegen. Sind das neue
2: Signale für neue Zusammenarbeiten im Rathaus? Ja, ich denke, wir arbeiten schon seit Jahren auch wirklich sehr gut äh, mit den Grünen in Nürnberg zusammen. Und für mich als Fraktionsvorsitzender der CSU war es ja auch von Anfang an klar, dass wir aus der Mitte des Rats heraus auch äh, die Zusammenarbeit äh, mit allen äh, Parteien, mit allen Fraktionen auch äh, sehen, mit Ausnahme der AfD, das betone ich ganz ausdrücklich. Ähm, und da ist natürlich die Grüne Fraktion für uns ein ganz wichtiger Partner, auch für die Gespräche, die wir geführt haben. Und beim Thema Landesgartenschau war es tatsächlich so. Wir haben recht früh erkennen können im letzten Jahr, dass unser Kooperationspartner, die SPD, da anderer Auffassung ist und äh, dieses Konzept nicht mittragen kann. Und deswegen haben wir uns natürlich auch bemüht, äh, um hier eine breite Basis auch im Stadtrat äh, auch zu erzielen. Und neben den Grünen freue ich mich natürlich auch, dass äh, freie Wähler dabei sind, dass die FDP sich angeschlossen hat, aber auch die vielen kleinen Parteien. Also letztendlich war die SPD mit Linke Liste also und Partei, die Linke, dann äh, letztendlich die, waren die einzigen drei Parteien, die sich dagegen ausgesprochen haben. Alle anderen aus dem Rat waren für die Landesgartenschau 2030 in Nürnberg. Eine urbane Gartenschau im Herzen unserer Stadt, in der Altstadt, aber auch in den angrenzenden Stadtteilen, insbesondere auch in der Nürnberger Südstadt. Und für uns ist es eine Riesenchance jetzt auch mit diesem Konzept, mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Lebensqualität für die Menschen in Nürnberg zu erzielen. Wird diese Landesgartenschau finanzierbar sein? Ja, die Landesgartenschau kostet Geld, aber wir werden auch Einnahmen generieren. Zum einen Einnahmen durch die Besucherinnen und Besucher, also Eintrittskarten, die verkauft werden, Eintrittserlöse. Aber natürlich auch sind wir sehr an Sponsoren interessiert. Und das ist die Chance, auch die Metropolregion insgesamt mit einzubinden. Also nicht nur die Ausgaben sehen, sondern auch die Einnahmen. Und deswegen glaube ich, ist das ein Konzept, das dann auch in dieser finanziellen Frage auch nachhaltig ist.
0: Zweites Thema. Position der CSU zur großen Diskussion um den Schulzugang. Viele Eltern in Nürnberg sind sauer, weil ihr Kind nicht an das Gymnasium ihrer Wahl
2: kann. Ja, die Frage stellen sich viele Eltern, habe ich mir auch mit meiner Frau vor einigen Jahren gestellt. Meine beiden Söhne sind im Nürnberger Süden. Sigmund Schuckert, Gymnasium. Und natürlich, wenn man in der vierten Klasse sich das erste Mal mit dieser Thematik auseinandersetzt, stellt man fest, ja, die Gymnasien sind nicht gleichermaßen auf das Stadtgebiet verteilt. Wir haben eine Konzentration in manchen Stadtteilen, in manchen Quartieren. Wir bauen weiterhin jetzt auch Gymnasien und Realschulen. Das heißt, das ist auch der Auftrag, den wir auch gemeinsam mit dem Freistaat jetzt realisieren werden. Wir haben jetzt die Bertolt-Brecht-Schule eröffnet, ein 180-Millionen-Euro-Projekt, was sehr erfolgreich im Zeitplan und im Budget auch umgesetzt werden konnte, wo wir eben auch hier wirklich einen Leuchtturm für die Bildung setzen. Und deswegen kann ich nur sagen, die Nachfrage, an manchen Gymnasien ist höher als das Angebot. Wir werden zukünftig auch weiter investieren in die Bildung. ja, Und da geht es natürlich auch um Schulbauten. Das ist der Auftrag, den wir als CSU mit unserer Schulreferentin Conny Trinkl auch sehr engagiert angehen. Und wir können jetzt den Eltern nicht versprechen, dass das Wunschgymnasium immer sozusagen an Ort und Stelle, dort, wo man vielleicht auch wohnt, dann auch ähm, alle Möglichkeiten bietet oder den, den entsprechenden Platz bietet. Aber ich denke, aufs gesamte Stadtgebiet in Nürnberg haben wir ein gutes Angebot. Und dass die Eltern jetzt wiederum auch damit Vertrauen ihre Kinder auch in die Schule geben sollten. Deswegen finde ich diese Diskussion, die da manchmal geführt wird rund um das Thema Scharra-Gymnasium nicht immer so zutreffend und nicht unbedingt hilfreich. Ich glaube schon, dass wir insgesamt ein sehr gutes Bildungsangebot in Nürnberg haben.
0: Wir klären die Situation rund ums Pellerhaus und am Egidienberg. Viele sagen Pellerhaus passt und ist jetzt alles gut auf dem Weg. Drumherum ist es allerdings irgendwie nicht so schön. Alles zugeparkt. Frage an Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen. Gefällt Ihnen das?
1: Es geht halt nichts schnell. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ob das gut oder schlecht ist, wenn manchmal ein bisschen was länger braucht. Ich bin da inzwischen der Auffassung. Manchmal ist es gar nicht so verkehrt, wenn man es noch einmal drüber schläft. Aber jetzt beim Egidienplatz gäbe es eine relativ simple Lösung. Jeder, der die Tetzelgasse kennt, weiß, dass die ja unendlich breit ist. Und da könnte man natürlich sehr viele Schrägparker unterbringen. Also wenn man runter fährt auf der rechten Seite zum Beispiel und dadurch den Egidienplatz nahezu autofrei bekommen, das verstehe ich bis heute nicht, warum man da nicht einen Schritt weiter kommt. Das muss nicht gleich perfekt sein, das muss nicht perfekt sein. Man kann da auch einmal eine Probephase machen mit Schrägparken und den Egidienplatz zur Hälfte abräumen, allein schon mal den Zwickel unter dem Denkmal einmal abräumen und so weiter und so weiter. Aber da bin, ich, da bin ich immer noch ratlos, weil ich erlebe ja auch, dass vor allem die CSU wirklich eine steile Lernkurve hingelegt hat, was die, ich mal, die innere Einstellung zum, zum motorisierten Individualverkehr betrifft, also da jetzt mit der Fußgängerzone Königstraße auch, da gehen die ja Riesenschritte voran, hätte ich vor wenigen Jahren noch nicht für möglich gehalten. Aber beim Egidienplatz, da beißen wir uns jedes Mal die Zähne aus. Da gibt es dann immer die Vorbehalte. Ja, irgendwo müssen die Leute aus der Altstadt ja auch parken, die da wohnen. Und dann sage ich immer, ja, die können ja dann in der Tetzelgasse parken. Das ist vielleicht 50 Meter weiter. Ja, müssen wir mal schauen. Also ich kann es nicht genau logisch nachvollziehen, warum wir da nicht weiterkommen. Aber wir bleiben auch da ganz hartnäckig dran.
0: Wir suchen nach schwarz-grünen Gemeinsamkeiten heute Abend im radio F programm mit meinen Gesprächspartnern im Nürnberger Rathaus, Achim Letzko, war das der Fraktionschef der Grünen? Die Ägidienplatzfrage, Parkplatz oder Schönplatz sozusagen an
2: Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU. Wie sehen Sie es? Also ich glaube, das große Ziel, das wir als CSU mit unterstützen, das Ziel der Bürgerinnen und Bürger in der Altstadt, ist die Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern. Und dazu zählt es halt auch dass wir mehr Grün in die Altstadt bekommen. Und Sie haben jetzt zwei Beispiele gebracht. Gerade der Obstmarkt ist ja wirklich ein Negativbeispiel in der aktuellen Situation, wo wir sagen, diese Situation so kann nicht bleiben. Deswegen gibt es ja auch die Pläne für die Umgestaltung. Und das sind wir sehr guter Dinge, dass das in den nächsten Jahren auch möglich wird dass wir also mehr Aufenthaltsqualität auch im Obstmarkt erleben. Und das auch im Zusammenspiel mit Gastronomie, im Zusammenspiel mit der Wirtschaft, mit dem Einzelhandel, also mit all den, ich mal, Akteuren vor Ort. Weil wir wollen eben, dass die Menschen gerne in Nürnberg sind, auch die Besucherinnen und Besucher gerne in unsere Stadt kommen und dass letztendlich alle davon auch profitieren. Und wenn man dann Richtung Egidienberg blickt und dann natürlich das Pellerhaus sich sozusagen ansieht, dann... Ich denke, ich muss man an der Stelle einfach auch sagen, hier ist auch noch eine Chance vorhanden, die Situation deutlich zu verbessern. Beim Pellerhaus danke ich immer den Altstadtfreunden und also auch nochmal höchster Respekt an Herrn Enderle und sein Team, dass das möglich ist. Aber klar ist auch, wir haben jetzt die Chance mit dem Haus des Spiels langfristig auch die weiteren Gebäude am Ägidienplatz, die im städtischen Eigentum sich befinden, jetzt auch wieder ähm, ja, auch zu sanieren und letztendlich dort auch eine kulturelle Nutzung für die Menschen der Stadt herbeizuführen. Und äh, das steht jetzt aktuell noch nicht an, weil wir auch die finanziellen Fragen noch nicht abschließend geklärt haben. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir ab 25/26 äh, in der Lage sind, dieses Projekt dann auch anzustoßen. Und das waren meine Gesprächspartner im Nürnberger Rathaus, die Fraktionschefs von Grün
0: und Schwarz. Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU und Achim Letzko, der Fraktionschef der Grünen. Herzlichen Dank ins Rathaus.
1: Ich bedanke mich.
0: Ich danke auch und wünsche noch einen schönen Abend.